1: Amables oyentes, una vez más, reciban el cordial saludo de quien les habla, el Padre Alberto Munera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. En compañía del Padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, venimos comentando el libro de mi autoría, Apuntes de Teología para no teólogos, publicado el año pasado, en la Universidad Javeriana. Y según la metodología que presenta el libro, estamos en el capítulo primero, que tiene tres temas, Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo, y nos encontramos en el tema de teología sobre Jesucristo o Cristología, que es el segundo tema de esta trilogía. Y en esta trilogía, como la hemos dicho seguimos pasos y ya el segundo paso nos lo titulamos Dios es Padre porque Jesús es Dios Hijo. Estamos tratando de identificar que en Dios hay la realidad, existe la realidad de ser Padre que engendra y ser Hijo que es engendrado. Eso significan en las palabras que utiliza la teología y estamos recorriendo los textos del Nuevo Testamento en que se nos presenta a Jesús como Hijo. Él mismo se presenta así. Y si Jesús se presenta como Dios Hijo, quiere decir que Dios Padre es su contraparte, su correlativo. Veíamos antes también en el programa anterior que en los textos del Nuevo Testamento aparece que Jesús no solamente es el Hijo de Dios Padre, sino que es la palabra de Dios Padre o es el Verbo, la palabra eterna de Dios pronunciada eternamente. El Jesús es el Verbo, el Logos de Dios Padre. Y pasamos a otro texto del Nuevo Testamento en que aparece que Jesús es presentado como la sabiduría de Dios Padre. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús es todo lo que Dios Padre puede saber y conocer sobre sí mismo. Pablo llama a Jesús sabiduría de Dios. Significa que Dios sabe. En Dios sucede el fenómeno de saber, de conocer. Entonces Dios se conoce y le resulta un conocimiento de sí mismo. Dios se sabe y le resulta un saber, una sabiduría de sí mismo. Dios, entonces, es Dios que se conoce y Dios conocido, Dios que se sabe y Dios sabido o Dios sabiduría. La sabiduría de Dios es todo lo que Él sabe de sí mismo. El conocimiento de Dios es todo lo que Él conoce de sí mismo. Pero hay otro texto muy famoso de San Pablo, en el Nuevo Testamento, en que dice lo siguiente, hablando de Jesús, él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio de el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios, Dios Padre, ¿se entiende?, tuvo a bien hacer residir en Él, en Jesús, toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Jesús, entonces, es llamado por Pablo imagen del Dios invisible, Significa que Dios Padre origina una réplica de sí mismo, y así tenemos a Dios original, Dios Padre, y Dios réplica, Dios Hijo. Dios Padre es Dios modelo, y Dios Hijo es Dios imagen. En Dios ocurre entonces un manifestarse, desbordarse, transferirse. Resulta entonces Dios original, Dios Padre, y Dios originado, Hijo. Dios que se manifiesta, se reproduce y Dios imagen que es su manifestación, su reproducción. El que genera esta manifestación o transferencia de sí mismo es Dios Padre. Es Dios que genera o engendra la imagen de sí mismo. Por eso el Hijo es Dios imagen del Padre, es Dios manifestado. Jesús es Dios imagen humanada. En Jesús reside toda la plenitud de Dios Padre, es decir, toda la divinidad, la misma divinidad de Dios Padre. Con otras palabras, San Pablo también habla de que Jesús sea el resplandor, la impronta de Dios Padre. Y en estos textos pues vemos cómo es una realidad en Dios, su realidad de ser Padre que genera la imagen de sí mismo y la imagen suya, que es Dios, Hijo. San Juan recurre a, otros, a otras palabras para manifestar esta misma realidad. Por ejemplo, San, eh, San Juan dice que Jesús es camino, es verdad y es vida, que el Padre está en él, que es enviado del Padre, que posee todo lo que el Padre le ha entregado. Esos textos los encontramos en en el Evangelio de Juan 14, 6. Dice San Juan en ese texto, «El que me ha visto a mí», hablando Jesús a sus discípulos, «El que me ha visto a mí ha visto al Padre». como dices? De, Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Porque el Hijo es idéntico al Padre, porque precisamente es el Padre comunicado, entregado, expresado, salido. El que ve la expresión o comunicación, la palabra, la salida del Padre, lógicamente ve al Padre que se comunica, se entrega, se expresa. Y Más adelante, el mismo Juan, en el Evangelio dice, salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo al mundo y voy al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, se refiere al Padre y al que tú has enviado, Jesucristo, porque las palabras que tú me diste se las he transmitido a ellos y ellos las han aceptado y han reconocido en verdad que vengo de tu parte y han creído que tú me has enviado. Y termina, con, termina una frase... Podemos terminar pues, con una frase que es de Mateo 10, 40, que dice, Quien a ustedes acoge, a mí me acoge. Y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado, es decir, al Padre. El Hijo, como salido de Dios Padre, en cuanto comunicación de Dios Padre, a nosotros es enviado del Padre. Todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo, dice también en Juan 17.10. Toda la realidad de Dios Padre es propiedad de Dios Hijo. Por eso Dios el Padre y Dios el Hijo son uno mismo, una misma realidad, una misma divinidad. Así en Juan 17, 22. Por eso quien recibe a Jesús recibe al Padre, como dice Mateo 10.40. Solo hay una realidad que no es común a los dos. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, porque no es lo mismo ser Padre que ser Hijo. Eso mismo se afirma en el Evangelio de Mateo. Dice San Mateo en un hermoso texto de 11.25, «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra» porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Mi Padre me ha entregado todo y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Concluimos con una pregunta que respondemos brevemente y es según todo lo anterior, ¿es posible decir que Jesús es un sujeto diferente a Dios? Por supuesto que no. Para nosotros Dios es primordialmente Dios Hijo humanado, Jesucristo, por quien y en quien conocemos y recibimos a Dios Padre. Con esto terminamos el segundo paso que nos llevó a considerar, considerar textos del Nuevo Testamento para acentuar el hecho de que en Dios ocurre la realidad de ser Dios Padre y ser Dios Hijo, Dios Palabra, Dios entrega de sí mismo, que es después se hizo humano y es Jesucristo.
0: De lo anterior, a mí me parece que el recorrido que se hace por las, eh, si permiten llamarse, los títulos dados a Cristo en las eh, Sagradas Escrituras, son de una precisión grandiosa y de una necesidad de restablecerlos. Yo creo que el, eh, el entender a, a Jesucristo Señor como la sabiduría del Padre o la imagen de Dios invisible o la forma de resplandor de la gloria de Dios, o la huella y la impronta de Dios. Es un lenguaje que conserva todavía su estructura semita tan sumamente vital, existencial y concreta. Llegará el momento en que estos elementos profundamente orientales tengan que ser recibidos por una forma de pensar eminentemente occidental, en concreto griega, y de allí no es que la expresión griega traicione los títulos hebreos, sino que obviamente los maneja desde su propia perspectiva. Si Oriente es realmente el oriente del de nacer del ser, eso es Oriens, el origen del ser. Tal vez Occidente es tal vez donde muere el ser, y más bien el ser se reemplaza por concepto, por idea, por abstracción. Por eso creo que en el libro hasta este momento eh, se conserva y se expresa de una forma muy adecuada esas formas, por ejemplo, el de la sabiduría, la sabiduría. El occidente hablará de ciencia, el, el, el oriente habla de la sabiduría del Padre. La sabiduría es el, el saber, el gustar, la intimidad de algo que es experimentable, algo que sabe, algo que es concreto algo que es bello, algo que emociona, algo que atrae. Es lo que, lo que se cancela, insisto, en la perspectiva de carácter conceptual y de carácter más bien del pensar y de la ciencia abstractiva. Sabiduría o imagen o resplendor o huella, creo que son los términos eh, bellos que nunca habría que cancelar. Llegará y creo que el, el desarrollo de lo que se está diciendo va a llegar a la forma en que esto pase, a la forma griega, entonces allí se va a tener pues, cierta huida tal vez de lo existencial y tal vez un ver mm, las cosas evidentemente desde la abstracción metafísica que ya no es eh, sabiduría sino ciencia, ya no es algo vital sino más bien es un pensar abstractivo y más que imagen y resplandor, es más bien concepto. Pero claro que sea en la forma griega o sea en la forma hebrea, es claro que los títulos dados a Cristo conservan toda su vitalidad, toda su particularidad, toda su importancia. Y por supuesto, son los términos que recrean y enamoran. Él es la sabiduría, él es la imagen, él es el resplandor, él es la huella. Son términos mucho más poéticos que las abstracciones, pero de todas formas la abstracción es valedera también.
1: Y entramos entonces en el tercer paso de este tratamiento del tema sobre Jesucristo o Cristología. Y es el punto tal vez más trascendental y a veces más complicado de, de asimilar para nosotros, porque es el misterio supremo de Dios el misterio incomprensible, en último término, inefable. Es decir, que no se puede decir porque realmente no hay palabras que pudieran expresarlo debidamente. Y sin embargo, pues tenemos que expresarlo. Ese tercer paso lo llamamos Dios es humano. Porque todo lo que hemos dicho de el Señor Jesús, nuestro Dios, termina en que ese Dios, Hijo de Dios Padre, Palabra eterna de Dios Padre, sabiduría de Dios, resplandora imagen de Dios Padre, se hizo humano. La pregunta es, ¿en, en el cristianismo afirmamos eso, que Dios se hizo humano. ¿En qué consiste la humanidad de Dios? Y la respuesta es, consiste en la realidad humana de Jesús, de quien afirma el cristianismo, que es Dios Hijo que unió su realidad divina con su realidad humana. Es, eh, las palabras que usa la teología son la naturaleza divina para referirse a la divinidad y la naturaleza humana para referirse a la humanidad. Jesús es divinidad unida con la humanidad. Entonces, después de revelada la paternidad y la filiación en Dios, que Dios es Padre y es Hijo. Tratemos de entrar en este que es el más inesperado de los datos, se puede llamar así, del Nuevo Testamento, que es la humanidad de Dios. A pesar de la revelación plena, total y definitiva de Dios en el hombre Jesús, Dios Hijo humanado, tenemos que inevitablemente las características de Jesús son ahora características de Dios. Al asumir Dios Hijo, la humanidad como propia, le resulta inherente y constitutiva. No es que la haya tomado como una especie de vestido del cual se pueda despojar, no. La humanización de Dios Hijo en Jesús es, si se quiere, la forma histórica de ser Dios Hijo. Tampoco podemos pensar que Jesús fue un simple hombre que se fue atribuyendo divinidad o profunda cercanía con Dios hasta adquirir una divinidad que no le era constitutiva. Porque la afirmación de fe del Nuevo Testamento es que lo divino acontece en Jesús como la presencia histórica de la divinidad en términos humanos. Así pues, lo más maravilloso que puede haber acontecido en la historia de la humanidad es una revelación humana de Dios, una revelación factual en el hecho, en el factum en latín, que es Jesús de Nazaret, no una revelación verbal en sonidos fonéticos o palabras. Esta realidad es Dios Hijo humanado en el personaje histórico Jesús de Nazaret. Recordemos la tesis del padre Ranner respecto a la única posible forma de revelación humana de Dios. Tiene que ser por una palabra dirigida por Dios a nosotros en la historia. Jesús es Dios-palabra que se hizo carne, se hizo sujeto humano. Es Dios-Hijo humanado en el personaje histórico Jesús de Nazaret. Él es la revelación humana de Dios a los seres humanos. Ahora bien, ¿cuál fue el lenguaje utilizado para expresar el misterio de Dios revelado en el Señor Jesucristo y su propio misterio de ser Dios Hijo que se hizo hombre? La Iglesia, en los primeros siglos del cristianismo, desarrolló un lenguaje necesario para precisar cómo se deberían entender estas dos sublimes realidades. Dios como trinidad de personas distintas y la encarnación de Dios en el hombre Jesús. Desafortunadamente, los, las palabras que la Iglesia comenzó a usar, como explica el Padre Parra, pues eh, pasaron a ser exposiciones occidentales en términos griegos de realidades semíticas eh, hebreas que no tiene un pensamiento, el semitismo, el, el mundo hebreo no tiene un pensamiento de tipo conceptual sino de tipo vital existencial. Hay un nuevo
0: pasaje del Concilio Vaticano II el que al decir lo que en ese momento eh, se está diciendo de los dos lenguajes, oriental y occidental, quisiera yo tenerlo en cuenta, esa intervención del concilio dice, lo digo de memoria, desde el comienzo de la historia, la Iglesia aprendió a predicar el mensaje evangélico en forma cada vez más griega, porque era la cultura del momento. Y tal vez el primer interlocutor de la Iglesia es claro que es el, el pensar griego. Eso es lo que tiene delante. Tanto que el helenismo, es decir, la forma griega, había llegado ya profundamente a la cultura hebrea. Y es posible pensar hoy si Jesucristo nuestro Señor conoció el griego. Es una pregunta que vale la pena, porque ciertamente, en, sobre todo en, en, en la región en que él practica su, su ministerio, que es en, en, en Galilea, hay, hay asentamientos eh, griegos. griegos y realmente el, la, el helenismo griego ha calado profundamente en muchas formas de, de pensar y en muchas formas de expresar y en muchas formas de construir y en muchas formas de hacer comercio. Entonces aquí lo que estamos es realmente no enfrentados sino diciendo, aquí hay dos culturas desde el inicio del cristianismo, la forma hebrea en la cual nació y la forma griega en la cual necesariamente tiene que expresarse, porque fue el mundo griego el primer interlocutor de la iglesia. Pero el concilio dice, esa relación que hubo entre mundo griego y mundo hebreo, esa relación hay que conservarla con relación a todas las demás culturas, para que precisamente el evangelio pueda ser declarado, no en la forma, dijéramos, un tanto esclerótica de únicamente el mundo griego, sino en la, en la forma amplia en que le entienden otras culturas y otros pensares.
1: Y, sin embargo, pues nosotros nos tenemos que atener a la manera de expresión, eh, digamos, helenizada eh, en griego que hizo la Iglesia en sus primeros siglos. Fueron dos concilios, el concilio de Nicea, en el año 325, que fue completado en el primer concilio de Constantinopla en el 381. Es lo que llamamos el credo niceno-constantinopolitano, que se recita completo o sintetizado los domingos en la Eucaristía. Y yo quiero, para iniciar nuestra reflexión sobre la humanidad de Dios, releerlo, porque es sumamente importante detectar Ya tienen que hacer especificaciones, porque hubo quienes pensaron que Jesús era, como hijo, era creado del Padre. No, Él es engendrado por el Padre, pero no creado. Y comienzan las expresiones de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Después sigue que padeció, que murió en la cruz, que resucitó, etcétera Y después concluye con la afirmación de nuestra fe en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas y después creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Ese es el credo. Pero aquí vienen las, las expresiones naturaleza, la naturaleza divina, que es lo que llamamos la divinidad. Después, la palabra también se usa la esencia divina. Y por otro lado, aparece la palabra persona, que para referirse a la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, que en griego es hipóstasis, que significa una identidad específica. Es eh, distinta, irrepetible e intransferible, es distinta, irrepetible e intransferible el ser Padre, el ser Hijo y el ser Espíritu Santo o amor. Y por eso en la Trinidad Santa decimos que en Dios hay una única naturaleza o substancia o esencia que es la divinidad, pero que esa divinidad sucede en tres identidades o personas distintas, irrepetibles e intransferibles, que son el ser Padre, el ser Hijo y el ser Espíritu Santo o amor sustantivo de Dios. En, al hablar de la encarnación de la segunda persona de esta Trinidad Santa, que es Dios Hijo, tenemos que Jesús es un personaje que tiene dos esencias o nat naturaleza, la divina y la humana, pero no es persona humana y, sin embargo, posee una humanidad perfecta y completa y total, que es lo que afirma la definición del dogma de Calcedonia. Sobre esto hablaremos en el próximo programa. Amables oyentes, queremos agradecer una vez más la amable sintonía que ustedes nos dispensan al Padre Alberto Parra y a quien les habla, el Padre Alberto Múnera, ambos profesores de teología en la Universidad Javeriana. En la ingeniería de sonido nos acompañó hoy una vez más Laura del Sol y Daniel Ángel en la producción del programa, a quienes agradecemos su admirable colaboración el introducirnos en el misterio de la encarnación de Dios Hijo es decir, en el personaje Señor Jesucristo nuestro Dios humano pues tenemos que acudir a estos lenguajes de la Iglesia pero que tienen una profundidad inmensa y expresan a su manera el misterio inefable de Dios nuestro Señor los esperamos pues en nuestro próximo programa de cristianismo
0: al día. Cristianismo al día